0: Bienvenidos al podcast Matrimonio Sin Filtro, hoy nuestro episodio número uno, ¿por qué decidimos hacer este podcast?
1: Bueno, creo que durante estos 13 años que llevamos de casados hemos aprendido algunas cosas y el objetivo es poder traerte sabiduría bíblica y herramientas prácticas para mejorar tu matrimonio. Nosotros creo que no somos perfectos, pero hemos aprendido algunas cosas y trabajamos todos los días por mejorar nuestro hogar y nuestro deseo es que tú también tengas un hogar feliz en donde Dios sea el centro y la guía.
0: Cuando nosotros acá en la iglesia preguntamos como que cuál es el tema que más te gustaría que habláramos, el tema número uno que nos han dicho es matrimonios. Entonces veo que es como una necesidad súper grande en este tiempo para todos nosotros, porque si el matrimonio está fuerte, pues todo en tu vida va a estar fuerte. Y bueno, hoy el episodio uno queremos hablar acerca del tema, sal en una cita con tu pareja muchas personas tienen el sueño de casarse y piensan que el, el matrimonio es como que ay ya me casé llegué y ya no tengo que seguir trabajando en el matrimonio pero en sí el matrimonio es un trayecto es algo que lo que tenemos que, que trabajar día a día requiere un esfuerzo. Cuando, ponte a pensar con tu pareja cuándo fue la última vez que, que hicieron algo divertido juntos o que salieron sin niños, sin distracciones. O sea, solo los dos porque eso es otro, ¿no? Nosotros sabemos uh -huh. que cuando vienen niños es otro cuento y, y se requiere mucho más planeación y, y veo que un sino, sinónimo de la palabra amor es tiempo. Si, si para nosotros verdaderamente nuestra pareja es nuestra prioridad, pues debemos dedicar bastante tiempo. Me encantó esta versión de Eclesiastes 9.9 que dice, puesto que Dios nos ha dado una corta vida en este mundo, y es verdad, la vida es súper corta, disfrutemos de cada momento con la mujer amada. Y, y ahí, en la Biblia misma, nos dice la palabra disfrutar. Y que muchas veces ya el matrimonio no se disfruta, Ajá. sino que es algo que... Que, que se tiene uno que aguantar y, y bueno, ponte a pensar tú ¿Cómo eran tus citas cuando tú estabas de novio? ¿No, Juli? ¿Cómo eran <risa> nuestras citas? ¿Te, bueno, te creo
1: que nuestras citas eran siempre muy divertidas Cuando éramos de novios Yo trataba de hacerte reír De que estuvieras súper feliz Y bueno, hacíamos actividades por lo general Eran actividades, íbamos a jugar tenis O íbamos a um, comer algo y bueno, siempre era como divertidas
0: Así es, y, y íbamos también a jugar voleibol Bueno, era más como a veces con amigos Pero era como activo, íbamos al gimnasio Íbamos
1: al gimnasio, ajá
0: y, y yo pensé que cuando nos casábamos iba a continuar eso Pero no, no sucedió, ¿no?
1: Ahora, <risa> el ejercicio, hay diferentes maneras de hacerlo Gimnasia pasiva, otras cosas <risa> que Hay se pueden aplicar
0: diferente tipo de ejercicio que uh -huh. a ti te gusta el ejercicio en, en el sauna
1: Ajá, también es posible
0: Y bueno, yo escuché una vez eh, una historia de cuando unos padres que, que sí, siempre tenían como su cita semanal y, y los niños, como que venía una niñera y el niño de 10 años, la niña de 3 años, la, y la niña de 3 años cuando los papás se iban a, a salir, iban a irse, ¡no! Como que hizo el show, no se vayan, no sé qué. Y el niño mayor ya sabiendo, dijo, no, es muy importante que nuestros padres salgan juntos. Y, y como que la niña chiquita dijo, ah, pero ¿por qué? Dice, no sé, pero cuando llegan, llegan más felices, dice, y no sé qué harán, pero yo sé que termina con un beso. Entonces ya el niño ya sabía que era muy importante que sus padres estuvieran solos Y cuando una pareja toma tiempo para estar solos juntos Su nivel de felicidad y su comunicación positiva se va a incrementar muchísimo Mucho más de aquellos que no lo hacen Ahora, ¿qué es una cita? Una cita es una hora agradable donde haya un tiempo enfocado Diga conmigo, enfocado.
1: Enfocado.
0: El uno con el otro. Y hoy, para, para obtener esto, el tema de hoy, sale en una cita con tu pareja, tenemos, te queremos hablar de cuatro cosas que puedes hacer.
1: Bueno, la primera que puedes hacer es tener un tiempo, ser intencional en tener un tiempo de conexión con tu pareja. Es tan fácil que el día a día vaya consumiendo de pronto nuestra mente, pensamientos y dejamos eso para lo último siendo que debe ser lo más importante. Entonces la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tú conectaste con tu pareja? Y muchas personas han tomado como esa actitud pasiva en, en su matrimonio y simplemente dicen, bueno, pues que vaya pasando los días o se convierte como en algo más como una costumbre, se acostumbran a estar juntos. Pero cuando hay esa, de pronto ese hecho de ser intencional, y se busca cada semana. Yo cómo puedo conectar de una manera diferente. Porque creo que bueno, la vida va trayendo diferentes desafíos. Y a pesar de esos desafíos, si es, encontramos esa conexión, vamos a estar más firmes. Me gustaba como una frase que leía de Justin and Trish Davis. Y dice, es fácil que pasen días, semanas y hasta meses sin intencionalmente conectarse con la pareja. Viven en la misma casa, pero dejaron de compartir la vida juntos. Es gradual, es fácil saber la agenda de la pareja y olvidarnos de su corazón. Entonces la vida se convierte en simplemente una serie de actividades y sin darnos cuenta una pareja puede eh, de pronto en, en un proceso de tiempo convertirse en simplemente compañeros de cuarto, y comparten un calendario, están ahí en el día a día pero se les olvida de conectar de una manera intencional de corazón y creo que es muy interesante eso de recordar cómo éramos de novios y ahora, ahora de, de casados tiene que ser aún más intencional esa conexión
0: y es importante esa palabra que me, a mí me encanta, la intencionalidad porque cuando no somos intencionales en algo ...como que uno deja que las cosas sucedan por accidente... ...entonces no, por accidente voy a terminar teniendo un, un buen matrimonio... ...porque los dos amamos a Jesús... ...pero uh -huh. por eso es conectarse intencionalmente... ...que es estar pensando, bueno, ¿cómo me puedo conectar intencionalmente... ...con mi esposo con mi esposa?
1: Uh -huh. ¿Ah? Es muy, muy interesante esto porque... ...nadie que le ha ido bien en algo, que ha tenido éxito en algo mira hacia atrás y dice, uy, no sé cómo llegué acá, siempre hay una intención y es de pronto como la parábola de los talentos, o sea, aquel que le dio 10, aquel que le dio 5, así sucesivamente como que los fueron multiplicando desde la intencionalidad, tuvieron, pensaron en algo y a veces es importante detenernos y pensar y la, la realidad es que a la persona con la que vas a salir, tu esposa o tu esposo, no le importa cuánto dinero gastes, sino que le importa es el hecho de estar juntos y tener esa experiencia compartida, aunque también es importante invertir en el matrimonio, también es importante, ¿cierto? También esa persona ya te ha visto en tus peores momentos y aún así te ama, es decir, te ha visto recién levantado con, bueno, así de la
0: con eh, mal aliento
1: <risa> <risa> ya los, conoce todo ya conoce todo, entonces pues es mejor eh, saber que la persona te ama, no hay necesidad de impresionar aunque sí es bueno arreglarse para las mujeres, al hombre todo y para el hombre también es importante. el hombre también, sí que, <risa> que no se es... arregle, si <risa> sí, la mujer así bien arreglada para la cita y el hombre en chancletas y pantaloneta, no, es importante también arreglarse y tomar el tiempo y también dedicar ese tiempo para conocerse y que dejar ver el corazón de que eres una persona inteligente, espiritual y también interesante, entonces tener temas en común de los cuales puedan hablar
0: tú eres súper inteligente
1: tú eres súper espiritual <risa>
0: tú eres súper interesante amén <risa> bueno, lo primero entonces es ser intencional en un tiempo de conexión con su par con tu pareja Lo segundo es acordar la frecuencia y el presupuesto Esto uh -huh. es algo que de pronto uno no lo piensa como pareja Sino que de pronto la gente dice, un día de pronto eh, se levanta y ¡Ay, salgamos hoy! ¿no? Uh -huh. yo soy una persona que me encanta planear mis días, mis semanas todo, y Jul tú sabes, ¿no? si uh -huh. tú me llevas a hacer eso ¿qué, ¿qué diría yo?
1: ¿no te gustan mucho las sorpresas? No, o sea, para si es mí no una es buena como sorpresa. Que, no,
0: no es sorpresa sino como que, ok, no lo planeamos tengo que hacer cosas, de pronto mi esposo es diferente, de pronto a él le gusta más a esas cosas más espontáneas para él sería como que, yeah, para mí es como wow, like entonces, para mí es mucho mejor saber el día y, y la hora y, y que los dos estemos de acuerdo, mejor dicho. Uh -huh. Entonces, una cosa que, que las parejas deben acordar es, ¿será que lo haremos semanalmente? Uh -huh. es una, o, o lo puedes hacer aún cada dos semanas para empezar. Entonces, pónganse de acuerdo en eso, el día y la hora y colocarlo en el calendario. Uh -huh. Supremamente importante. Y pueden aún mirar ideas y tomar turnos para planearse las citas, entonces si va a ser en la noche por ejemplo, a salir viernes en la noche, lunes en la noche, no sé y, y quieren salir a un restaurante que cada uno tenga la tarea de escoger un restaurante por semana o algo así, nosotros la verdad invertimos muy poco también en, en, nuestro, en nuestras citas porque nos gusta el ahorro <ríe> pero yo pienso que muchas parejas también como que dicen, no, no salgo porque no tengo el presupuesto, ¿no es cierto? se puede uh -huh. ser como, como una excusa, uh -huh. por así decirlo y todos sabemos que sí requiere un presupuesto y a, a nosotros, a los dos como les decíamos de, de, de novios nos encantaba ir a jugar tenis y mi tenis es mi deporte preferido me, lo amo y eh, Juli sabe que yo soy una persona que me encanta la actividad física y Juli también entonces, nuestra cita, ¿cómo es
1: Ir a jugar tenis los viernes por la mañana.
0: Tenemos la ventaja de que nuestros tres hijos van al colegio. Entonces, sí. esa es una gran ventaja. Entonces, después de dejarlos, vamos cerquita a una cancha de tenis y compartimos esa hora juntos. Y qué más hacemos? Después, después
1: vamos a desayunar juntos en la casa. El desayuno es como lo que más nos gusta porque ninguno de los dos nuestro estilo de vida, no, no cenamos tanto en la noche o casi nunca lo hacemos, entonces disfrutamos más de ese tiempo de desayunar juntos y hablar un poco de algunas cosas, cómo está el hogar, cómo están los niños, cómo están nuestros sentimientos, de pronto qué palabra Dios nos ha dado. En, ese, en esta temporada, en esa semana.
0: Y aún, que, bueno, lo hacíamos un poco más antes, eh, pero tomábamos los viernes un periodo largo para orar, ¿no? Uh -huh. Y cada uno como que, que compartía la, la palabra, porque uh -huh. pues todos sabemos que la oración también es lo que más nos une y el orar juntos nos une muchísimo. Entonces, después del desayuno, ahora lo hacemos un poco más corto, pero sí lo hacemos... Eh, Oramos juntos y, y le pedimos al Señor que Él sea nuestra guía en todo. Entonces también es importante que tú puedas definir el presupuesto. O sea, define uh -huh. un presupuesto, que el presupuesto no sea excusa para no salir. Y, y si no tienes ningún presupuesto, se puede hacer algo. También uh -huh. te tengo esa noticia. No tienes dinero, no importa. Como dicen en Colombia, se le tiene... <risa> lo que cualquier, cosa, alguna, alguna, cualquier cosa, algunas ideas que puedes hacer es, uno es salir a caminar juntos y compartir. O sea, a mí por, por lo menos, como les digo, me encanta la actividad y bueno, yo le he dicho a mi esposo, oh, vamos, lo hemos hecho pocas veces, pero lo disfruto. Entonces uh -huh. pueden salir a caminar juntos, no solamente están haciendo actividad juntos, sino que están compartiendo. Uh -huh. O sea, salen a caminar y están compartiendo. También, si tienes hijos, pues colocarlos a dormir y ahí después de que ellos están durmiendo, comer algo los dos, ya sea ordenar algo o los dos compartir, como les digo a, a tu pareja no le importa cuánto gastes o cuánto, o sea, el hecho de que tú digas quiero compartir contigo, por ejemplo y, y siento que aún a veces más las mujeres eh, que el esposo esté ahí dime qué quieres, compartamos hablemos o sea, como que que te ponga atención, pienso que es más. Para mí personalmente es mucho mejor, aún de que te traje este ropa que te cuesta mil dólares. Ok, pero no estamos compartiendo. O sea, mm. para mí es mucho más importante eso que lo otro. Pueden también aún salir a montar bicicleta juntos. O sea, no hay excusa para no salir. Y, y si de pronto tienes un poquito más de presupuesto. Pues uno, tener una, una niñera, que al principio para nosotros, cuando llegamos a Orlando no conocíamos nadie, a nadie, ¿te acuerdas? Uh -huh. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Eh,
1: no me acuerdo. Orar. <risa>
0: Orar. No, pues conocimos a algunas chicas, jovencitas, ah, sí. y tú, tú le preguntaste al vecino, ¿te acuerdas? Ah, sí,
1: sí, a un vecino, y nos recomendó a alguien, una joven cristiana, y se encargó de cuidar a los niños, y así teníamos un tiempo también para salir, porque también es importante, bueno, ahí a mí sí me parece que también es bueno, a veces cuando uno está en la rutina del día a día a veces es bueno un salir de esa rutina pero y ir no, a un lugar, yo estoy
0: de acuerdo, pero todo depende un del lugar presupuesto, bonito. sí también,
1: pero Por sí es, que me digo. gusta como ir a un lugar así bonito chévere, también ayuda como a crear ese ambiente eh, de pronto de, de armonía y romántico en el hogar entonces, solo añadiendo
0: Sí, es, eso, eso es súper ideal, pero lo que digo es que cuando la gente no tiene presupuesto, me ah, encantaría tener una no niñera, metería, me encantaría ir a un restaurante uh -huh. caro o bonito, pero no puedo, uh -huh. pero igual lo, te, lo tengo que hacer, ¿no? Claro. Entonces, sí. ahí es que tú dices, bueno, no hay excusas y, y pueden definir ese presupuesto y de pronto tú dices, no, no tengo dinero para pagarle a una niñera. Pero tal vez tienes una tu mamá, tu suegra, tu amiga, tu hermana, que si tú les pides el favor con anterioridad, miren, yo sé que a la gente le encanta ayudar, a mucha gente le encanta ayudar. Y si tú le dices, mira, esto es súper importante para, para crecer en mi relación como pareja, Uh -huh. y le dices con anterioridad o sea no el mismo día oye puedes venir ya con cuidarme, cuidarme a los niños <risa> <risa> no, eh, eh, así como que no no le dices por lo menos una semana antes que se planee como que mire su, su calendario honras el tiempo de la persona y, y estoy seguro que vas a encontrar a alguien que, que uh -huh. pueda hacerte el favor
1: y llegas al otro día a las 12 de la noche <risa> aprovechas la oportunidad lo tercero es elimina las distracciones y, y qué importante es este punto de eliminar las distracciones. Hoy en día, en donde las redes sociales o el celular, el hecho de tener el celular en la mano, se convierte como en una costumbre, un afán. Entonces, es importante en ese tiempo eliminar todas las distracciones y aprovechar de hacer contacto visual. Es algo que hemos aprendido también, lo aprendí de ti y aplicar que es mirarnos a los ojos por 12 segundos todos los días entonces aprovechar en esa cita a ver, practicarla. Ver, a ver,
0: practicámoslo acá, <risa> hagámoslo por 5 segundos
1: Uno. muy bien
0: entonces la, el, como el objetivo es mirar bien adentro de de, 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 de tu alma ¿no?
1: Uh -huh. Sí, de hecho la palabra de Dios la, la Biblia nos habla de que los ojos son la lámpara del cuerpo, son como esa ventana hacia nuestra alma donde podemos ver y a veces el tomar ese tiempo para mirarnos a los ojos es súper importante también tomarse de las manos yo creo que hay, todos nosotros hemos salido en alguna ocasión a un lugar y uno ve una pareja que está teniendo su cita y cada uno está en su celular y lo único que están haciendo es pues, bueno, comiendo juntos pero no están verdaderamente compartiendo entonces eliminar las distracciones es muy importante, de, de pronto las distracciones del celular o de redes sociales o en, en general como todo esto y enfocarse en los dos y okay. buscar en ese tiempo eh, perdone, tener una conversación.
0: En, el, perdone, en, ese, en ese punto de tomarse de las manos, hay algunas personas que son muy, mucho más afectivas que otras, entonces hay gente que tal vez, no, cuando salgamos no te quiero tomar de la mano. Oh, ¿no? Sí, pues porque es. tal vez eh, pero es muy importante o sea, sí. así, así tú de pronto no hayas visto en tu hogar, en tus, con tus padres, que hay muchas uh -huh. personas que nunca vieron a sus padres tomarse la mano, entonces ellos no, no saben que es importante uh -huh.
1: ¿no? Sí, es súper importante ese contacto físico para alguna persona más que la otra, en la pareja a veces hay una persona que le gusta mucho más, yo me he dado cuenta de esto con mis hijos por ejemplo, mi segunda hija es, eh, le encanta el toque físico. Entonces, por las mañanas, siempre cuando se levanta y va a desayunar, tengo que abrazarla y ahí está súper tranquila. Si no lo hago, veo que de pronto le cuesta más y es porque no sabe cómo expresar esa necesidad que tiene. Asimismo, en la pareja también hay una persona que he escuchado casos de donde llega la mujer y me dice, no, es que mi esposo no no me mira, no me abraza, no me toca y solo me busca en la noche, solo me busca para tener intimidad, entonces qué importante es ir creando el ambiente para esto y también como lo decíamos antes, orar juntos es muy muy importante
0: muy bien, y número cuatro es prepara algunas preguntas para conectarte con tu pareja porque pues llega como listo, salgamos ¿Y qué, qué hacemos? O sea, como que a veces no tienen nada de qué hablar o hablan de lo mismo de siempre o del trabajo. Nosotros tratamos de que, como les digo, sea divertido. Entonces, no, no hablamos mucho del trabajo porque es cuantos saben que es un desafío trabajar con tu esposo con tu esposa, ¿no? Ya es, es un desafío, pero tratamos de hablar de cosas divertidas y de celebrarnos los dos entonces uh -huh. cuáles fueron nuestras victorias uh -huh. cada uno la, la comparte en que también como en qué puedo servirte mejor cómo podemos los dos mejorar la relación ¿no? como uh -huh. cuáles son
1: y resaltar de pronto las cualidades de la otra persona agradecer creo que el agradecimiento siempre trae bendición y, y es importante tener ese corazón agradecido eh, gracias a veces por las cosas pequeñas, yo sé que las mamás que, que están escuchando, hay mamás que, bueno, llevan mucha de la carga del hogar y son cosas que a veces no se ven, cosas que uno no sé todo el día, hizo, a, el... cocinó, e, lavó, hizo de todo y al final, bueno, o al otro día es como si no hubiera hecho nada, eso es como el sentimiento, entonces el hecho de que el hombre reconozca y diga, oye, gracias por cuidar eh, o tener en cuenta esto de los niños, gracias por lo que tú haces por el hogar, esas pequeñas revés, cosas también. son importantes. Al revés también, eh, en, en general, creo que darse gracias y agradecer esas cosas pequeñas es muy importante.
0: Entonces, ese tiempo de, de tener esas preguntas también y, y como, también como, hey, ¿en qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo servirte mejor? No es el tiempo para pelear tampoco, uh -huh porque ya hay como que la lista de... <risa> <risa> o sea, uno tiene que ser muy sabio con la uh -huh. pareja y más si están en ese momento como de pronto hay tanta tensión. Eh, tratar de que sea divertido uh -huh. y no de pronto estar recordando, lo que tú hiciste, tú... tal vez hay otros momentos también para eso, uh -huh. pero tratar de que sea súper divertido y lo que tú dices, agra... agradecerse el uno al otro y... ...tener preguntas... ...pero no que sea como tan... Ah, ...como ya <risa> vamos acá a pelear... ...sí, sí. No, eh, no,
1: nada de eso... Eh. ...no, porque es como... ...de pronto recordando lo que tú decías... ...como cuando eran novios... ...cuando eran novios uno pues no sé... ...estaba solo enfocado en lo bueno... ...mostrar su mejor lado... ...y creo que... Eh, ...el hogar debe ser así también... ...van a haber momentos pero... ...debe ser otro momento... ...el momento de compartir juntos... Debe ser siempre positivo, alegre y que pueda que lleve a tener una relación más cercana y bueno, una, un sentimiento de realización.
0: Exactamente, entonces tu matrimonio puede mejorar hoy, episodio 1. Sale en una cita con tu pareja, hablamos de cuatro puntos. La primera, sé intencional en tener un tiempo de conexión como pareja. La segunda, acuerda el, la frecuencia y el presupuesto. La tercera, elimina todas las distracciones. En este punto, nosotros tenemos una regla cuando comemos, desayunamos, almorzamos, no está permitido el celular, eh, porque precisamente estamos compartiendo los dos, y aún con los niños, porque es un tiempo para compartir, pero elimina todas las distracciones y número cuatro, Prepara algunas preguntas para conectarte con tu pareja. Todo esto lo puedes ver también en, en las notas de, de este podcast. Tenemos la página matrimoniosinfiltro.com. También si tienes alguna pregunta de pronto que quieres que respondamos acá en el show, también podemos hacerlo. Puedes ir a matrimoniosinfiltro.com. Muchas gracias por conectarte.
1: Bueno, muchas gracias a todos. Muy, muy contentos de comenzar esto porque creo que todos vamos a ir aprendiendo. Nosotros también eh, vamos a ir creciendo y vamos todos juntos a ir descubriendo principios de la palabra de Dios que pueden ayudarte a tener un hogar más feliz. Que Dios te bendiga.